0: 期待我们的侯市长更上更上一层，迈向总统府大道。
1: 你好。背拱更上一层楼，一旁侯市长却不动无声。侯市长这行程是五港妈祖回团，巧合的是郭台铭也才说向妈祖请示获得同意参选，还有同街庙赖清德大年初二抢先一步就来过庙方，当时还大力支持。
2: 应该是要进军他的二零二四年。总统大卫我王心那个支持。
1: 郭侯谁会对上赖清德？国民党内部还在焦灼，但先松口的郭台铭其实已经提前做民调。三立新闻掌握独家数据，蓝绿对决，郭台铭五十一点二，赖清德四十一点五，郭台铭胜出近十个百分点。如果是侯友谊百分之四十九赢过赖清德的四十二点九，就是这份民调让郭台铭很有信心会赢过侯友谊。但以沙卡都来看，郭台铭三十四点六输给赖清德三十六点八。如果是侯友谊三十三点三，同样输给赖清德三十六点五。萨卡都国民党一面就是没有民进党大。
3: 萨卡都的情况在，就加上柯文哲的因素的大概就赖清德都赢。所以，呃，柯文哲感觉上从这份民调显示出来，变成是影响国民党当选的一个因素。那我觉得是对郭董喊话：如果说你没有得到国民党提名，你千万不能跟柯文哲合作。要不然你会害国民党没总统座啊
1: ？郭台铭向国民党递出橄榄枝，公开说没有郭科佩。但数据来看，柯文哲牵动的可是蓝营深绿。
4: 好，这个郭台铭他这个当初为国为民哈，这個、奔走购买 B N T 的时候，当时这个民众对他的这个欣赏度是非常高的哈。他万没有想到呢，他现在要回国民党这个门，居然是这个庭院深深哈，这个棒打出头鸟，打到乱七八糟。他想选总统，网网民是不大买单的哈。不管郭的什么配声量，都是输给民进党的组合。那么最近他声量很大，七成是负面的哈。呃，二十趴呢，就是嘲讽郭台铭，怎么自称四年前是年轻呢？<笑>好，哎、欸，不过知持度。支持他的也有十六点八度，接下来陆陆续续是对他一些疑虑嘛，哈，说怎么好意思再叫国民党提名他啦，有可能成为中共的代理人啊。好，觉得生意人不要碰政治啊，等等，哈，这个博文，你私心里面希望民国民党推谁出来？民进党打起来干嘛靠？靠比较有这个，呃，打起来比较精彩一点
2: 。这个我们难以评估，我没有这种私心，<笑>我们绝对是尊重国民党，因为这是国民党内的家务事，只是说因为。国民党怎么觉得国民
4: 党现在困难？郭台铭现在怎么困难重重啊
2: ？我觉得坦白说，郭董是他把自己做小了那就我的感觉是，郭董根本不需要如此因为以郭董的资源，坦白说，他今天我我还是这个想法，就是说他今天愿意先先跟国民党谈，我认为这是给国民党一个机会啊。否则以郭董，如果我简单的准备算，以郭董的财力、人力、组织。他自己去发动联署都可以啊，願不願你现在捧他，
4: 我觉得你居心。我没
2: 有捧他，我讲的是一个政治现实
4: 。我<笑>我是
2: 说，如果今天郭董你真的是参选意志这么决定的话，谁都拿你没办法了。我坦白讲，如果他真的参选意志决定，我今天是先跟你国民党谈，如果你国民党不愿意谈，他还有两张牌，一个是民众党的合作、嗯，一个是他自己发动联署。以以现在发动联署，有人说怎么来得及啦、啊，很麻烦。错，我告诉你，发动联署的本身过程就是一种选举。嗯，发动联署过程本身就是那这个，而且你你看，以他过去在国民党内的这些人脉那么多國，国民党国民党当时在最低迷的时候，哇，什么郭董的妈妈还说什么要拿出多少钱来帮助国民党哈、哦？那我相信这个郭董对于这个国民党内的很多政治人物，一定也是都相当的出手大方哈、哦，包括对他们的党务系统。所以我觉得郭董他现在是说我，我现在先跟你们谈看看嘛。但是如果说今天到最后。搞到说，诶、欸，现在郭董也也毛了哈、哦，或者怎么样？那接下来要处理的还有一个问题，就是说，这个侯友谊目前是党内声望感觉是很强，民调很强，虽然现在开始要走下坡。嗯，那郭董的出来有时候反而是替国民党解决一个问题啊，因为坦白说了，侯友谊或者公侯友谊，你纵有这个再再多的这个民调声望，可是你这句话你说得出口吗？如果说你今天心里坦坦坦坦荡荡，何必什么天灯里面写 Yes I do， 你就直接讲出来就好了啊，被长算就直接 Yes I do， 为什么他不敢？我跟他家讲啊，从从十二月二十五号市长跟议员就职到目前为止，侯友谊连在议会跟跟议员见过面都没有哎、欸，结果这样的一个市长就说他已经要去选总统了，你觉得他 Yes I do， 他讲得出口吗？嗯啊、哦，所以我觉得这个侯友谊他有一个。先天上他自己制造出来的一个人为障碍，这个人为障碍是很难突破的。
4: 他如果支持度一直很高的话，是不是过民年还是非他不可
2: ？现在看起来是已经有逐渐往下掉了啦，也没有说一定很高。他他到哪里都还是讲好好做事啊。我今天看到他的支持者，当他讲出好好做事的时候，后面还有还有笑声呢、欸，你就知道大家对好好做事这个四个字，不是龚清雅好好做事四个字前面讲贪害啊，蓝龚清雅。嗯。所以大家也会看第一个，你现在绑在新北市，而且。新北市市政做的并不好、哦，我坦白说，实在是他个人太擅长于包装。嗯，否则如果再经过检验下去，大家新北市民选你当新北市长，结果你整天在喊总统选举，这个是有问题。嗯，然后我在讲，你不要忘了，就是说国民党内朱立伦也不是，也不是说，哎、欸，我我都不爱算哦。朱立伦是金马雄雄站在一个制高点，他可以不讲话，因为现在党内的规则要怎么玩是由他决定，大家不得罪他，可是不表示说我今天朱。你不怕将
4: 来逃卡谁租啊？你有没有感觉到他投靠谁朱啊？政
2: 治哈起起伏伏，嗯、风水轮流转、啊。真的你看看朱立伦过去前一段时间国民党内人看朱立伦是怎么看的？现在朱現在国民党内想选举的人，谁敢去讲朱立伦一句话？嗯、哦，私下有了，公开不敢了。嗯、所以所以你看嘛，现在国民党内坦白说，这个就是他们的内部的一
0: 些问题、哦、好，哎、嗯欸、老师，今天我看到他到中和两个宫，一个是福和宫，一个是广济宫，这两個,个都是。虽但是比较很难的选区啦，嗯，那那些什么宫庙的什么负责人啊，信徒，哇，一直喊哦，选总统，选总统。我认为那个应该是安排好的啦、嗯，就是他那个行程早就跟郭妙这样好了，把气
4: 势做出来。就是因为
0: 他，我觉得他现在有发觉他的气势也往下走，嗯，所以他开始要让大家觉得“万民永在”，又重回那个温度的感觉。哎
4: 、欸，国民党，民黨不是好惹的、啊，你好友也在那边摆态吧？马上现在搞一个卢秀燕出来啊，是不是？对，對也颇有机会，是不是
0: ？那国民党是双绕跑了，<笑>但是我我你看为什么这个民调出来，郭台铭似乎都是掉车尾？我觉得他哈，大家。他他周边的人，他不会讲话就算了，他讲话，他周边的人也是越搞越糟。昨天我们不是跟那个卢嘉诚连线、嗯嗯，他就说你要不要为你四年前你因为民调输给韩国瑜你不爽，你退党，你说国民党是分赃腐朽，为这个话要不要道歉？卢嘉诚怎么说？他说，哎呀，他已经说他当时是年轻气盛了哈、啊，嗯，这下就算道就算一时冲动，只是算道歉，道歉的意思到了。欸我请问，哎，赵赵赵少康也这么讲哦，嗯，那我问你，这跟我们一般人的标准是不是不一样？你今天骂国民党分赃腐朽，然后把那个党政丢掉，丢给国民党不屑啊，不屑跟你们为伍。你现在还要国民党给你八人大叫，把你弹回去，要让你选总统，嗯、然后你的道歉竟然只是一句“我当时年轻气盛”，就这样而已嘛？哎，这个一般人的标准不同吧？
4: 所以蔡正元生气是可以理解的，当然生
0: 气啊！是是而且你越这样讲，越表示你郭台铭姿态这么高，讲一句年轻气盛就可以作为道歉，国民党的党员吞得下这口气吗？我
4: 郭总裁是来救你国民党的、哎，这、啊、表
0: 示你高高在上，你还是没有，你还是在当你的郭董嘛？嗯，对不对？你还是把国民党当做你就应该要接受啦。老子这样讲已经是够了，那已经算够，算算是够了这个低下了，低声下气了、嗯。你国民党还不接受，你蔡正元还不接，不满意。所以我就觉得，这些帮他圆的人，卢家诚这些人叫做帮到忙，越帮越忙。还有一个就是说，他讲说，哎呀，我这次、就是啊、呃、妈祖、关东公公同意。他四年前说是嗯，嗯，妈祖同意。我就觉得，当然妈祖、关公是我们台台湾人的民间信仰很重要。可是你什么事情都要问神，他其实对关公、对妈祖他的信仰，当然很虔诚，我不容怀疑。是，但他还有一个很关键的，他要证明一个事就是。这些关公妈祖是从中国大陆来的，所以我们要怎么样？我们要知道我们的来源在哪里？我们要跟对岸连接，他的宗教信仰其实就是他的跟对岸连接的那种血脉相连的那种诉求。是。那我不觉得现在台湾年轻人是这样认同
1: 的。来。
3: 哦，是啊，现在正要给朱立伦非常大的一个肯定，把郭董耍得团团转。郭董原本看到说，哎，朱立伦一方面呢，让李静仪在十二月的时候去当新竹的党部主委嘛，然后黄靖婷呢，这个也算算是郭家俊跟郭台铭很熟。照理来讲，朱个、呃、朱立伦应该是真的是想要让郭董回来，没有啊？朱立伦只是借郭卡喉，再借口卡郭，再维持双方的一个平衡而已。郭董犯的一个最大错误是什么？在情人节告白。刚刚讲到说他不是说自己年轻气盛嘛，这其实就是跟国民党告白的一个方式。以他的身段来讲，可是没有人在情人节告白的啦，都是先交往了之后，到在一起过情人节。他前面没有，<笑>然后到情人节当天说<笑>你要不要跟我在一起？那<笑>我当初年少气盛，你四年前是错误，你好好反省。朱志丹不理你嘛，所以说现在问题是在于说第一个啊、哦。虽然现在国民党在礼拜三的中常会啊，那些挺郭立的人中常委人数太少，都不敢出来。为什么？有、嗯、很多中常委都是透过傅昆萁、透过主立人进来的，都是朱系的这个人马、嗯、卡在那边动不了。那个部分又是挺喉的，所以挺郭的势力根本没来。那现在是说郭郭台铭他去找王金平。会面是什么时候？二月十四号那时候才第一次会。情人节你才开始在布局，这不是应该一两年前你就应该找王金平私底下帮你运作了吗？去成立一个国民党内的郭系了吗？没有，他没有做这件事嘛。对他没有郭系。更包括说一年多前、嗯、他就应该好好去拜见蔡衍明，说啊，我当初年少气盛我不应该讲那些话，<笑>啊、请,请蔡董呢就多多原谅。他要是做到这件事情、哎、怎么可能呢、啊欸？他要是、啊、郭台铭要是做到，哎、欸，现在情势完全不同哦。会变成整个中石集团说，哦，郭台铭是一个不错的個選<笑>那个角色。那
4: 现在不会直问他说，你拿那个股东的钱去买 BNT， 你也问过股东吗？股东在叫你
3: 游。所以说这个事情是說，说郭台总已经出局，但是他还是有一线生机。你觉得他
4: 出局了
3: ？他在国民党是出局，但是看到呢，这个放言去找山水民调，二月九号到二月十一号做的民调里面，嗯、郭台铭如果他无党籍出来，可甚至不用搭配柯文哲自己出来。有三十二趴，对哦，他有三十二趴，然后侯友一变成二十四趴，那总得二十八点八趴而这在各种组合当中哦，哦中三卡多组里面。郭台铭胜算最高的是自己去搞联署，自己出来选。对，
4: 讲
2: 嘛
3: ，所以他一开始就搞错了。国民党最
4: 希望撒卡都了。没有沒有,没有，不是不是，这是
3: 他们的家务事、啊。我讲真的。<笑>那最后这样一个结论最朱云厉害的地方还有什么？因为他发现说郭台铭在卡卡，可能迟早的话会毙命，那就不一
4: 定捞会捞底啊。不果他就
3: 不用国民党选，那至于他要不要国民党集选，不知道。朱立伦现在开始讲哦，我跟你讲，他若五党集选
4: ，国民党又会有十十三大佬联联署，叫他放过国民党吧。三十一，
3: 三十一大佬，可能变更多。連署那我觉得朱立伦有趣的时他现在说卢秀燕现在是国民党最强母鸡之一。嗯，这句话为什么很关键？因为朱立伦过去也讲说侯友谊是最强母鸡。嗯，朱立伦从来没有讲说侯友谊是最好的总统候选人，但只有说他是最强母鸡、嗯。现在加了蛋叔说卢秀燕也是最强母鸡之一、嗯，意思是什么？就是他朱朱立伦知道郭台铭迟早会翻脸走人，他需要有一个力量去卡住侯友谊是谁，他在捧卢秀燕。出来、欸，所以郭台
4: 铭高自代是有底气的嘛？对他独立参选，支持度还超过侯友谊、欸。他獨立参
3: 选其实是最强的，而且他甚至不需要。所以就
4: 不要再留留在民党给人家糟蹋。因为他独立参选，我们看细
3: 节啊，这個、有个细节。他、啊啊、如果独立参选、啊、他也没有，也不用挂民众党哦。里面讲说，民众党会有八点九趴都会支持郭台铭、嗯，还有十点一趴的这个蓝营的会跑来支持他，这非常关键，他会分掉侯友谊将近一半的蓝营选票，连了这个无党这倾向，就中间的摇摆的还有六点四趴，嗯，在这个状况下，郭台铭啊，不要再想着去跟。国民党告白了，去跟台湾人告白还比较有机会啊！
4: 哎、欸，你讲的有道理哈。朱立伦说他呢，他要仿效当年提名马英九的吴伯雄，是他人生中学习效仿的重要对象，因为他要成为一个伟大的党主席、嗯。重点来了哈，党中央不会定出确切提名人选时间。先将不管是已表态、被点名立功或有意参选的人，包括啪啦啪啦啪啦哈这一大堆，好，郭台铭、侯友谊、赵少康、孙文学校的总校长张晓中等人。好，这个要放进长期滚动式民调当中，参酌外界重要媒体民调、嗯，最后看谁的民意支持度最高，朱、嗯、跟党中央再对外宣布劝进或直接征召提名。哎、欸，这 Kambo 呢？他先说我要做一个伟大的党主席，接下来是什么？没有初选哦，直接征哦，直接征召,接徵召決,定决定权在决定权在谁身上
5: ？党主,主席
4: 身上、欸？哎，对
5: ，是啊。所以其实现在有像是，这都太
4: 狠了吧？
5: 侯友宜去跑去两个公庙，对不对？没有什么意义。郭台铭说：“马祖和关公已经同意了，没有意议，因为现在庙公只有一个，他叫朱立伦，所以是庙公没有认证之下都没有用、嗯。但是没有用里面，其实国民党啊，你要知道一个特性是什么？国民党啊，到了中国之后啊，从来不敢在中国跟共产党讲主权，但是对内啊，主权很重要，所以朱立伦现在就是告诉你说，我才是党主席，主权在我身上，主导权在我身上。侯友谊，你们很多人拱他。”但是朱立仁这一刻是侯友有开口吗？侯友友有说自己有说他要参选，要你征召吗？没有，所以没有征召办法、嗯。郭台铭，你讲了半天，你是讲了半天，但是你郭台铭，你有直接跟朱立仁讲说你要回国民党吗？没有，所以没有回党办法，所以朱立仁就给你撑在那边。所以就是为什么？就是你们两个人，而且他
4: 们都没有跟郭台铭见面呢
5: 。呃，他当然根本见面是你来见我，朱立伦的意思是你来见我。嗯、你郭台铭到党中央求见朱立伦，说我要回来。嗯，然后是你侯友谊来到国民党党中央求见朱立伦，说我想要被征招、嗯、Yes, I do。嗯，你要跟朱立伦讲。所以这国民党的局是在这个局，而这个局里面呢，其实呢，郭台铭哦，确确实实哦，话讲的不好。所以掉了不少，嗯、可是呢，朱立伦现在还看到另外一个状况啊，因为郭台铭出来之后，有一个力量一定动美雕，一定来。我今天是听李正浩帮我算，我昨天才算到十一平，李正浩算已经十四平郭台铭了。旺中集团、嗯、什么十四平？十<笑>四篇文章在骂郭台铭了。所以呢，旺中一打下去，郭台铭不会退。嗯，那郭台铭不会退呢，所以朱立伦现在呢在那边看戏，你们两个人打。但是另外一件事情，侯友谊大大不利。你问中间选民，你问很多的年轻人，你问很多的选民，如果侯友谊他现在不表态，可是汪中中中站在他身边，洪秀珠都站在他身边，你觉得那个讲说我们不要当强国旗子的侯友谊，他现在会被归到哪个官府？所以是青通红总的都在挺你。那你侯友谊？你的中间选票，我跟你保证一定流失。靖
4: 平他说他要朱立勇说要做一个伟大的党主席，所以呢他会采取桃园模式，最后是透过党主席一声令下决定要提名谁当总统，他是这个意思吗
6: ？看起来你们可以接受吗？這個、呃，没有是不可以接受的，对<笑>。没有初
4: 选<笑>被没收初选，你们可
7: 以接受吗
6: ？民进党也没初选啊。
7: 民进党会有会有选嘛？会,有選我,們會我们会有总统初
6: 选我们会有
7: 制度。对啊，對我们如果现在是只有人报名，啊。你不要为难批评，很人啊、們现在不便
6: 批评朱立伦不用不用怎么为难，本来就是国民党为什么一定要需要初选？
4: <笑>所以你支持他一个人说了算
6: ？你看桃园市不是就是决定了吗？哎呦，后来大家都在骂骂朱立伦啊，可是。以结果，我们用结果来说，张善政赢啦。所以朱立伦从，别就讲整个全局啦。从整个全局去看朱立伦去年的做法，很多人在过程当中骂他，但是结果论是不是，是不是朱立伦影响？结果论是国
4: 民党的票没有增加
6: ，但是至少他提的人都当选啦、啊。他不提的哦，他提的人几乎都当选，除了少数几个之外。
4: 所以你有欢迎郭台铭回去吗
6: ？国民党回这个郭台铭回来当然好啊，嗯，但是前提是回来能不能选。是两回事，嗯，这个要认清楚、嗯呃，他上次回来也很 OK， 他
4: 不能选回来干嘛？对呀、啊，对，所以对他
5: 来说，他不能选回来干嘛？等于他一定会这样想，所以,所以郭台铭这次心理哦，不是要选总统，他是要当总统，
6: 嗯
5: 、他的他的
6: 他最好的 timing 是上次回来不要退党最好、嗯，然后国民党上次不是输了吗？如果当时他把这个党主席的位置扛起来，所以他不回来没关系，他回来不回来都看他自己，他回来以、OK, 国民党不在乎。不会不在乎啊，就是看他要不要回来。嗯、他要回来也 OK， 所以要不然黄建庭干嘛？过年前、过年前后就去找他谈了。所以我也要提醒大家：第一，朱立伦不会选；第二
4: ，你觉得他确定不会选？
6: 朱立伦不会选。第一、哦，这第一个；第二，嗯、朱立伦在郭台铭或者是这个侯友谊之间、嗯，会不会有可能第三个？你从张善政或者是其他的模式，你就知道这种朱立伦做法不敢说不按牌理出牌，嗯、但是恐怕为了摆平争议的时候，他是会有他的一个做法。所以现在
4: 在拱卢秀燕是这个意思吗
6: ？卢秀,秀燕也不一定是那个，虽然那个谁看新闻说啊，他跟他谈朱立伦说跟他谈了很久，然后那个杨文科也不是捧他吗、嗯？但是他自己的决定也影响很多了
0: ，所以也不一定不见得一定是卢秀燕啊。
4: 哦，他有伏笔耶、
0: 欸。哎，国民
4: 党不是非郭或非侯不可、欸啊不問問問。
0: 如果现在郭台铭、呃、下礼拜一去重新入党，他有他有可能他有资格成为国总统。候选人的根据目前办法，目前没办法，有。目前必须，
6: 目前按照国民党台面上所有的规定都没有办法，都没他现在连入党
5: 都不行。要九月十，啊、他现在就是要回
4: 来蹲点、哦，你来申请。我明
7: 年总统投票那天，我让你开始。九月十二号有参选权，但是還没有。但是入党还没有参选。但是办
6: 法是因人而异啊，办法。这个是国民党搞个办法<笑>。就是我想，真的要让他回来的话，你会想不出什么办法吗？我早就讲过了。同舟对不对？航空母舰计划<笑>对不对？同舟计划，同舟二点零，同舟 Plus 对不对？同舟旗舰型。
4: 好，其实国民党要派谁都不是重点哈、哦，我们台湾人民期待的是什么？期待的就是大家就是齐心为台湾。来看看东引出现了气球，哎，东引出现气球之后呢，有一些国民党的绿委骂的还是民进党哈、哦，到底怎么回事？我们来看 VCR。
8: 这是中国当地去年民众捡到的空飘气球挂载盒子，上头有简体字、数字探空仪以及所属公司太原无线电。类似的空飘物，十六号当天也出现在国之北江。东营被国军官兵在靶场捡到。中国空飘气球直接飞进东营领空，国防部不敢大意
5: 。啊，也是个这个气象的气球，但我觉得我们料敌从宽嘛，我不这样就认为。所以我派一组人好、哦、去做这个研研究。只
8: 是气球发现时间是十六号上午十一点被官兵发现，直到晚间七点才公布讯息，整整八小时，却只对外公布是直径一公尺的空飘气球。军方遭质疑是否刻意大事化小，因为跟美国侦测直径超过二十公尺落差太大。呃，拾获中国气球残骸，很明显跟呃在美国击落气球是不同的。气象气球，它也通常具有这个军民两用的用途；导弹或者是火炮射击的一个校正的一个资料。
3: 金门马祖跟道路距离很近啊、哦，就像常有海漂垃圾啦。
8: 来，当气球是海漂垃圾，大惊小怪。军事专家不敢大意，因为即使是气象气球收集的大气资讯，都可能变成解放军攻台的情报关键。而台湾民意基金会最新民调统计，超过百分之六十六点三的民众认为要把气球击落，只有百分之十九点二不赞成。日本前防卫大臣小野寺五典更呼吁，台湾跟日本应该共享气球情报。面对中国无所不用其极，以空飘气球侵扰。到台海周边以及东亚地区，甚至世界各国，让全球谨慎以对，不让中国为所欲为。哎、欸，不
4: 晓得哈、哦，在美国哪一位参众议员他敢说这个就是海漂乐色嘛？好、哦，而且呢，陈玉珍的建议是什么？呃，最近比较敏感啦，哈，不至于上升到国安事务啦。我们跟大陆有做相关协商，怎么样收集起来之后再送回给大陆，让对方处理？哎，陈玉珍是。要把这个当作垃圾收集起来，回去给中国处理。阿丽无力啊，西不利同一时间，其实台湾到马祖两条海缆全断了呃，到内西条干也是够严哈。这是二月二号，疑似被中国的渔船给损害。那么这个台马三号这一条海缆呢，根据自动鉴别系统，二月八号疑似被中国籍的货轮损害，已经跟海巡署报案了，可能是中国的渔船或者是货轮。结果国民党立院党团骂的。却是执政党，我们来就是一样的事情，为什么是这样不同的双标？我们来看 VCR
2: 。他说：“我可以两天不吃饭，不可以两天没有网路。」
9: 马祖县长王忠明气呼呼，还率领大批在地民代，特地到立法院陈情，因为他们已经整整一个礼拜都跟外界几乎失去联系
0: 。万一两岸之间有什么战争的时
5: 候，我请问一下，我们怎么联系？观光,光的民宿业者定机位床位。全部瘫痪，就连立委跟县长之间的通话也完全断线。马祖是不是已经沦为二等的
9: 公民？国民党立委炮口对内痛批政府无作为，因为台马街第二、第三海底电缆，二月二号先断了第一条，还没修好；二月八号连第二条也断掉，而民进党团也隔空反击，罪魁祸首应该是他、啊。中国抽沙船之前才被直击频频现身马祖外海违法越界盗采砂石，恐怕正是因为如此破坏海底电缆。根据统计，马祖海缆过去五年内就断了二十五次以上。盗
0: 抽海沙改变我们这个海底的地下水文的状
8: 况，那也会造成海缆的断裂。假骂他们在这附近海域作业的时候，我们把它拉到。台湾海峡来修台湾跟马祖的这个海缆，所以有可能会提前到三月二十号。马祖地区的住民哈，啊，他们在行动电话或者在固网上网或者在 MOD 方面，我们会减免，就是会免收他们的月租费。
9: 就算提供补偿，马祖人最快也要一个月后才能恢复正常通讯。海缆断裂显然并非偶发，相关单位若不谨慎防范，想出对策，只怕最后还会演变成国安危机。
4: 好，这个空飘气球哈，上面是写说太原无线电仪器有限公司哈，这个说气象仪器这几个字样。国防部长说，当然不是说他写气象仪就是气象仪器，就好像我写我不是吕慧敏，我就不是真的吕慧敏。好，不是人家写了算了哈，要料敌从宽。那陈玉珍就讲这些话是什么意思？然后呢，这个电缆很怪，好，这个你比较专业嘛哈，到底这件事情为什么会有疑点？那是不是对岸的一个动作？这五年来，台马海缆故障已经中断次数达到二十几次了
5: 。基本上是这样子啊，气球啊，因为那个气球，我们看到这残骸比较小，一般的气象气球我也讲过，只有两公尺嘛。所以可是中国是可以用很多奇怪方法，它是气象气球，全世界每天都在放一大堆。但是如果它有夹带呢？然后夹带之后，它这到底是因为风飘飘到靶场上空，那是不是被我们打下来的？结果国防部没讲嘛。但是这里面就是里面的器材去检查一下就知道。但是气球呢，现在你会看到中国已经把它变成是一个可能的灰色地带消耗的骚扰战术，所以这个会是中国共产党一个心理作战、认知作战、骚扰作战。但是电缆呢，其实那是非常重要的战略上的问题，因为战略上问题是什么？美国还有什么？我们现在也开始不是要想办法尝试。做那个低阶的低轨卫星嘛，嗯，星念计划，因为乌克兰战争就告诉你，这个时候很重要，但断掉线路，尤其台湾百分之九十几都是跟各国联络，嗯，如果到时候我们的电缆被断掉，内部里面不能联络，盟军怎么来源？然后海底电缆确实很为很麻烦，因为海底电缆呢，你是从船上面的
4: 太容易被破坏，那
5: 丢下去之后、嗯、沉到海底一节节接。可是这个工程呢，你在海里面不能挖沟啊，挖沟的话你要用下面的无人潜水艇，那个技术很难，日本、德国、美国都在做，但是技术还没成熟，所以呢，它大概最初的是二十五公分，然后呢很容易被拖断。我们以前呢要侦测中国的潜水艇，美国和我们曾经合作，在东海岸有龙津计划。几百亿下去之后，都容易被渔船，因为渔船是拖网，拖、嗯、网到海里面一拉就掉。你是得二面，二号
4: 这个渔船损害是？渔船这里面我们要调查
5: ，但是里面最怪的是货船。嗯，貨船它就不需要拖网啊。货船经过澎湖马公的时候，它也没有什么什么东西垂下去、嗯，把那个在海底里面几十公尺、几十几公尺的那个电缆给刮到弄断、嗯。那几
4: 率是低的，
5: 几率是低的。嗯、而这个货船弄断。那很可能就是刻意，而这个刻意的结果，当然造成的状况就是机马主就断讯嘛。嗯，那这会不会是一种超演？如果这种货轮超演，那台湾又是一个全球最密集的货轮各种航运的一个通道，那是不是故意的在超演？怎么样？断掉台湾通讯，嗯，所以这件事情就要严肃以对、嗯
3: 。对啊，因为在二零二一年三月的时候啊，中国就派了两百多艘的这所谓的民兵船去菲律宾那边，所以说呢，用民船背后其实说是民兵，是解放军，是中国一贯的哦，它军事上行动的一个做法。所以现在呢，我们讲到说马祖这件事情就，就是讲可能可能是中国他用抽沙船做名义，拿来测试看看台湾这边的这个电缆能不能顺便跟把这个网路给断掉。嗯，这有两种啊，第一种是说如果他要先攻占。马祖的话，他先预手准备，先让他通讯断绝。第二个，他也在测试说，如果要让整个台湾都通讯断绝的话，他陆陆续续的会借由这种民船然后，但如果你真的被抓包的话，又说啊，不小心的、啊，那个是不小心挖沙花道的，不是故意的、啊，那你也没有办法，因为这样跟他去升高冲突。所以，我觉得像是呃陈玉珍这种立委真的是非常的,的糟糕了、啊，因为现在已经很明显的是说美方已经掌握情资了嘛，中国建的气就是海南岛那边升起来啊。他就是一，他其实是一视同仁的，不管是台湾啊，或者是美国啊，全世界他就利用这种方式去侦测。包含说呢，日经亚洲的前中国分社社长他也有写说，其实习近平有一个秘密战略支源部队，就是专门在做这一类的一个情报的一个收集的一个工作。嗯、因此这整个都是中国他背后的一个计谋的。这这个时候的话，我觉得其实现在民意很明显的啦，六成多的民意觉得，一旦再有这种不明飞行物飞过台湾，就是应该直接把他打下来
4: 。嗯，习近平。这个气球飘向马祖这件事情，你觉得你们党籍立委这样回应合宜吗
6: ？呃，就是海
4: 漂垃圾嘛，收集收集还给大陆让他处理嘛。
6: 陈玉珍委员他可能在这个金门马祖，他看到这种情况会比较多，或许或许会见怪不怪。嗯、但是如果你从军事安全的角度来看的话，他因为这个气球，它碰到了这个高空，它的一个这个有或受到空气那个不同这个高空的层次的温差，然后它自然会爆破。嗯、那自然会破掉，就会爆掉。那要看它的高度飞到什么程度。因为如果像这样的一个空漂气球的话，呃，大陆对岸，因为金门马祖离大陆比较近，嗯，它常常会碰到。嗯、但是如果是台湾的话，也不会说很罕见。因为你看，过去去年就有曾经发生过，前年也都被这个证明电甚至他自己也都拍过。嗯，那为什么老公要有这些东西？以前新战跟统战的意义比较大。新战、统战，可是这年头已经二零二三年了，谁跟你在玩新战跟统战？只有在发生事情的时候，配合媒体或者是网路上有些这样的一个渲染的话，呃，就可以来来一些说政治作战。但现在的做法是比较专业或者比较专精的是说，他会把这些气球飘到这个。呃，不同的，比如说在台湾的本本岛上空好了，我们台湾不管是玉山或者哪里的话，它的高度越高，它是要去收集那个空那个大气的参数，它需要很多的数据去建构、去影响它的飞弹跟雷达系统。嗯，那你要知道，现在不管老共也好，或是美国也罢，各个国家都在发展那种高超音速，就是极音速的这个飞弹，或者是滑翔的这个武器。飞弹在重返大气层的时候，那个载具它只要有一点影响空气的密度或压力，都会影响到。他在这个飞下那个落下来的精准度会达到哪里？所以我相信，老公他一定会想要得知这些东西在台湾的各个空域上面，它的那个各个位置，然后它的大气影响了这个空气力学。嗯，所以金门马祖不是说不能影响，因为它的海平面没有像台湾有这么复杂的这个地理环境。那也许像陈玉政委他会说啊，那个海漂垃圾不用去这个重视。那可能他看到的是。直接飘过来，他可能会以为是跟新战或统战政治作战有关的。但如果是在台湾这边的话，我不这么看，会跟军事有关。嗯、就是我刚刚讲的那个，任何像《金融时报》前两天也是有一篇文章说，他去访问台湾的军方高层啊，也是这种状况啊，是不是研判说老公要打过来可能性很高？但是用气球来研判这个是也蛮瞎的、啊，不可能说看的气球很多就表示老公明年要打过来，还是二零二七年？从这个来看不准，但从。这个中国共产党还有解放军，他们不断的运用，因为你刚刚讲的是太原无线电一厂有限公司，他们会先用民用跟商用、嗯，民用商用的东西，其实在战时的时候，军方去征用它就是转为军用，而且军用的东西本来就是从民用跟商用而来，他、嗯、用这些东西本来就是要收集台湾的地理环境上空
4: ，你可不可以给陈委员上一个课？真<笑>的，请他不要这样乱发言了好好，<笑>对啊，
6: 这个是可能要从军事国防的角度去看它了、嗯，因为这种东西你去。呃，从这个角度去看的话，你就会知道说，老公他们到底是不是海漂垃圾。呃，我不认为可能是他们还没成功，他还没到。是知识
4: 体大。以,以现状
6: 来看對對對，他掉到了金门马祖的这个，比如说马祖的海边，他当然就是以现状来看，他是海漂垃圾。但是如果他没有掉下来，他没有被我刚刚讲的那种空气那个高空当中的那个他的某一种的这个高度爆这个破掉了的话。然后结果他是顺利，所以要收一收还给中国吗？他就会啊
4: ？要收一收还给中国吗 ？QQ 拼音
6: ，中国也不会要了
4: <笑>。他们，中
6: 国也不会要。<笑>他们这种东西一大堆了。问题是我们的如何去预防它？是不是要用什么飞弹或者什么什么什么枪炮去打它？我也觉得那一大堆。不。就是
7: 刚嗯慧敏说，就是说呃，请晋明要跟那个陈玉珍委员上个课哈。其实装傻的人你永远都交不行，装醉的人你也交不行了哈。基本上。因为他的选票，我说他现在做的动作，你看，在国民党在台湾哪一个县市的这个国民党的立委敢做？不敢啊。他当时候在过年的时候，他就已经去中国了，用金门高粱，然后呃，好像去到那边一调羹，<笑>然后呃，搞得一大堆所谓的一个呃认知作战，然后呢，到现在、欸、你发现贡品的高粱又可以进口了嘛？没错，哦，又可以出口了,么可能出口了。这个根本就不是他们所做的这样的一个牵线，可是配合中国的大外宣。然后呢，现在他从海漂垃圾，说真的。今天对照在这个台马电缆的这个问题的话，你会放在一起，会觉得说，奇怪，国民党到底在搞什么？他为什么永远都不是站在台湾的立场，而是站在中国的立场？该去跟中国抗议的，他不去抗议，然后呢，把责任又。完全替中国全部把它宣泄掉，这是我们没有办法去接受的。不过我觉得是这样子啦，就是说我们可以把它当做一次超演。所以创校想警教你哦，面对
4: 这样的一个状况，嗯、它他随时就可以断电缆的，嗯，显然是不费吹灰之力。我五年就可以断了个二十几次，我们总要提出一个解决方案吧。
5: 所以我们
4: 知道，怎
5: 这也很难，很麻烦呐、啊嗯。因为这个航道里面，然后现在这电缆、啊、其实是一百六十年的科技，就是这样子。除非你就是在铺的时候，可是那个铺的那个全世界几家公司，那你要在那个它可下去的时候在、那個，欸、你在台
4: 北你被断网一个小时，你都要崩溃了，更何况马不停断十天
5: 。<笑>我,我们其实科技能力很强，然后公公有没有办法？当然就是我刚讲了嘛，就是台湾版的。新链嘛、嗯，其实我们新年有五十三亿就在开始做测试了，加快速度，嗯，因为如果战争爆发的时候，我们也不能去抗议说什么，你怎么挖断我的电缆？一定会发生，嗯，而且呢，其实我也知道说，我们国家都算得很清楚，如果只是岛内工要通讯需要几颗低轨卫星，如果要跟美日等相关的友邦和盟军，嗯，大概要几颗卫星都准备好了，嗯，都算好了。中国其实现在最麻烦是什么？为什么现在美国？开始这个血脉会通知他们说，习近平已经不是以前的习近平了、嗯。英国决定说，习近平他的危险性比金小胖还严重，英国还要做一个军那个兵推、嗯。其实是我们要知道，我们面对的是一个全世界现在没有台湾问题
2: ，大家在研究的是中国问题，中国才是全世界的大问题。
4: 博文，这是一种测试吧？
2: 我觉得这不但是一种测试，而且是一种对于我们国人心防的测试啊。嗯、坦白说，大家都知道这个马祖，因为离这个中国这个领土非常近，所以这个很多生活上是受限于它。那这个时候就是说，你看他把你的电缆线弄断之后，然后弄一次、弄两次，然后造成了这个民怨，然后变成是这个会对这个呃整个。马祖的居民会对整个中央政府会觉得说，我不能接受，然后来这边抗议。但是我们必须要讲，就
4: 觉得自己是次等公民了，对，对不对？啊、但,是
2: 但是其实我,我坦白说，从过去直到现在，其实我们对于包括金马地区，特别是离岛地区的这个相关的，你看，我们都还有一个离岛建设特别条例，都还特别拨金费、嗯。我们对离岛是非常重视，尤其金门马祖是在最前线。那我觉得哈、哦，就是说，如果现阶段这个部分没有办法。这个呃彻底解决的话，我觉得除了我们当然希望能够这个巩固更好的这个印地社会之外，坦白说，我觉得马祖的居民哦，实在是也应该要对这个中国表达抗议啊、哦，因为就在邻近而已啊，就在邻近而已，你应该对他表达严正抗议。其实不止这个缆线的问题，坦白说，你知道这些年包括抽沙船，包括他们这个中国这个渔船违法越界，然后这个。这个导致很多金马地区，包括渔获量等等，都受到很大的侵扰。嗯，这些部分其实都应该跟中国表达抗议。那我是认为现阶段就是说，这个呃海底电缆哦，如果说中国一而再再而三这样子弄断，我真的觉得这不是故意的，这战略上绝对是刻意要制造一些问题，然后看待我们的这个解决能力。嗯、不过我觉得这个，因为台湾海峡这样的一个天然的一个屏障哦，实在是这样的一个。状况实在也目前短时间却实在是很难改善。嗯，那只是说我相对我对于这个包括马祖或金门，尤其像陈玉珍哦、喔，他对于说这个空飘气球掉到这个东影的这个领海。他竟然说要把这个气球拿回去给中国
4: 。QQ 行 ，QQ 行，中国，我真真不可思议，我怎么
2: <笑>这个怎么会？这是中华民国的立法委员讲的话，还是中华人民共和国的这个代表讲的话
4: ？啊、我我觉
2: 得这個难以想象，说怎么会会去讲这样的话、嗯？你想想看哦，这个空飘气球到美国，美国把它打下来之后，都还是很认真的去研究。那更何况我们就在就在这个天然屏上的第一线，台湾其实在东亚岛链的第一线呢。我们面对这样的一个状况，当然是应该更加的去了解这里面的动机、企图，包括它里面到底有什么样的传输，或者这样一个电子设备，怎么会有一个我们的国会议员说把它送回去？你是要表达什么？你是要送回去表达说，哎、欸，我们对你的忠诚吗？还是说送回去表达说，用这样来表达和平、嗯？人家是侵略到你的领土、欸，所以我认为像这样的国会议员，坦白说，实在是很不适合
4: 。好，广和我们要带你了解中国现在的一个最新状况哦。现在呢，这个乡下地方的公交车没办法开了因为钱不够。呃，医保就是大幅度的三减搞的呢，现在形成了一波白发革命。越多人走上街头，现在不只是武汉哦，连大连都开始抗议了。广州，我们更多讨论，马上回来。好，欢迎您回到节目现场哈。其实，在中国要抗议不容易。之前呢，这个白纸革命一波接一波，换来了放弃清零。当然，一方面也是因为疫情压不住了，另一方面也是实在没政府在付这个，实在没钱在付这个 PCR 的钱了哈。但现在呢，这个大规模清零引发很多的问题，再加上经济停滞的结果呢，现在省钱政府没有钱，不仅是这个公务人员变成了合同工，不再是终身聘用，现在连老人家的医保都被砍很多钱，呃，从两百多块人民币砍到剩八十六块人民币哈，这个变成说长辈连生病的权利都没有，所以呢，不只是武汉，现在连大连都有人走上街，这个中国问题很大哈，这个呃，现场是说有人估计十万人走上街头，这在中国是非常罕见的，压不住了。
0: 对这个之前是白纸革命，嗯、白纸革命都是年轻人、大学生、嗯。那这次变成是白发革命，都是一些上了年纪的人。那为什么呢？因为他们每一个月都有所谓的这个医，等于说他们的医疗上的一个补助的经费、嗯。但是因为呢，现在中国呃，等于医保啦、保险，那也是我们的健保的一个补助。那你如果你要去看医生的话，啊、呃，对你不无小补。但是现在因为中国政府没有钱了，特别是因为这三年来的疫情，加上之前的中美贸易战、科技战。很多外外商、很多工厂都离开了中国，所以当地方政府没有钱之后，第一个砍的就是这些所谓的啊银发族他们的一个啊健保的一个经费。所以變成说，别人说他们不但他们现在的本来的福利没有了，而且他们本来可以啊凭着这这个经费到附近的药房去拿药，很比较方便、嗯，不要到大医院去。现在不行，一定要到大医院去排队。那我们知道，中国有三难，第一难就是就医难。嗯，好，但你你去医院，你看那个中国的医院呢、啊，排队都排了好几天才能排到，所以本来说这些老人家本来身体就不好，到附近药房买个成药吃一次就罢了。嗯、现在别人说他们要因为要集中管理嘛，就全部要到大医院去，所以就造成很多这些老人家、嗯、他们的交通本来就不方便，也不会开车。啊，要到城镇的大医院，有些地方乡下也没有医院啊，医疗资源是不平均的，就引发了这些啊白白法革命。那这些白法革命很多呢，都是怎么样？过去中共的老干部，就他们都是在公家机关啊当公务员退下来的，所以我,們我应该
4: 是先问说，医保是所有的人都有医保，还是说公务人员才有医保？退休的
0: 呃，基本上是以公务人员为主啊，他们是一定都有的。嗯，那其他的可能就没办法面面俱到。嗯，但是公务人员，为你在党，他你看中共他们所有的。呃，政府部门都有叫老干部局，就是怎么叫老干部，就是你退休的人员，嗯、然后他三节慰问，然后给你相关的保险，当然他也希望把这个保险能够扩大化、啊、但是不可能面面俱到了。那现在就变成说，这些人为什么唱的国际歌？国际歌就是当初苏共他们叫建立啊这个第三国际，要把这个共产党向世界各国去宣传的时候的一个歌曲。那因此呢，也是一个爱国歌曲，表示他们对于共产党的失望是：我们这辈子啊，把自己的一青春岁月奉献给党、奉献给国家，结果到头来我们的福利那一点一点微薄的福利。都被剥夺了，所以他们、欸、特别是年年纪大人，两百六
4: 十块钱直接是砍你七成到八十三块，将近
0: 砍七成嘛，对，
4: 到八十三块哎，对
0: ，所以说金台币
5: 只剩下几百块，几百块，然后连这种钱都要砍嘛，嗯，所以这里面其实中国现在出现了一个问题哦、喔，就是跟随习近平的新时代精神走，因为习近平在二零零年的时候，二零二零年的时候讲过一句话，中国人农民哦、喔、是惹不得的。惹翻了，你就难办了。嗯，现在习近平就难办了。这习近平在
4: 惹翻中国人民，惹翻中国
5: 人民了。所以习近平难办了。其实中国每一年呢，都有很多抗争，因为实在是很多的东西嘛。但是有时候都是十几个人、二十几个人，所以呢，可能一年呢有两三百万人上过街头，但是有二三十万起，所以你除下去，每一起都十几个人，是零星的。所以这一起不得了啊！从白子革命，一下子这么多的人。几万几万的上去，然后后面的时候，前一段时间不是银行领不出钱，又一堆人去围
4: 、嗯哦。那那个那个还没解决吧？那还
5: 没解决啊、嗯。然后银行的钱，然后房贷的钱，我不不房房贷的钱、嗯，我不要烂尾楼的钱，又是几万人，没又是几十万人。然后大白革命，前一段时间还有个大白革命呢、啊，领
4: 不到薪水，领不
5: 到薪水，大白革命到现在白纸革命，所以中国现在的问题是越来越大。嗯钱真的没有了，他们到底多缺钱？现在已经不是什么小故事，什么公交车的司机贴个字条了。嗯、他们是去年一年短收四十兆台币，四十兆我从来没想过这种数字。嗯，四十兆的台币换算成台币是四十兆，所以他们到现在为止地方上抽缺钱，所以缺钱之后什么公务人也难
4: 怪一直跟那些有钱人割韭菜
5: 。对，割韭菜，共同富裕都已经不够了。嗯，然后马云这些人被割完了，现在连现在是可悲可悲的是什么？一千多块钱，嗯，你都把它砍掉七百块，嗯，你说能够拿掉多少钱、嗯？可是这里面呢，你就觉得中国的悲哀是什么？如果是降职了，他还在穷兵黩武啊，他还在做这些军演啊，他还在绕台啊、嗯。如果这些钱拿回去，老百姓就过得很好。所以现在就看中国人，你们是不是真的像习近平一样不好办了？是解决习近平，才是你们可以解决你们所有问题的关键。
4: 好，其实社区食堂之前这个二十大的时候，哈，就说让老人家有饭吃，好像十块钱就可以来个两菜一汤之类的，没了，没办法，东西一直涨，怎么可能哈？嗯中国的一号文件强调粮食安全，强调了六次之多，这表示说粮食有状况了。他们要防止规模性的返贫。但过年的时候，习主席不是到乡下视察吗？结果这坑上坑上有一个锅哈、哦，一掀起来，里面两碗菜，一碗是土豆，另外一碗还是土豆，这是让习近平脸上无光嘛？所以我想问一下习近平哦，就是，呃。之前不是一直有说地摊经济来这个恢复大家这个人间烟火气吗？是不是也不了了之
6: ？啊，对，这个地摊经济在疫情刚开始的时候， 2 0 2 0年记不记得六月那个时候，李克强到山东去视察，嗯，嗯然后提出了这个地摊地摊经济可以高大上，可以让整个中国经济注入活水，嗯，然后可以可以成为中国经济的另外一个支撑力。就当下马上被这个中国大陆的官媒打脸，《人民日报》啊，还有中央电台，甚至。一开始，刚开始头一两天唱和，紧接着一个礼拜之后风向批变，然后他那时候不是解读成习近平跟这个李克强的彼此的这个财经政策，嗯，还有政府出台的政策不同道。其实
4: 李克强是务实的
6: ，呃，可以这么说啦。我让你做
4: 小摊，你多少活着点
6: 。那可是，在其他中共高层的眼中，包括习近平在内，就可能认为这个是哪来哪真得上高大上、啊、嗯，你让北京首都。接近了，有这个地摊，所以你看之前的北京市委书记蔡奇就狂全力扫荡那个地摊，不要让地摊经济出现在北京。可是。北京三里屯最近疫情疫后开始，不是清零政策失败之后，他们开始就是大量的解封。北京的三里屯也出现地摊经济了，嗯
4: ，那甚至自己打自己的，甚
6: 至有出现一些摊车还蛮漂亮。其实那些摊车就像台湾很多的这个各个景点常看到的街头创意市快餐车，对，快餐车或者是一些、嗯、一些有包装的一些摊贩车，嗯，我们早就好多年了，我们起码这种状况五六年到十余年都有了，那就是把这个车子装得很漂亮，所以北京的人民也开始哎。欸北京竟然出现街头出现地摊经济，这不是开始忤逆了习近平的当时的这个状况？嗯、这说明了什么？老百姓他自己要找寻找寻经济的活水源头的出路，就要去从地摊经济着手。嗯、就如同刚刚你提到的说，中国也提了粮荒六次，美其名他们是为了对这个美国要对抗美国，他们开始储备他们的粮食资源。但是换一个角度去想，这几年的这个全球的气候暖化，嗯、中国很多的这个状况，他也欠收、嗯，导致他们要从。别的地方找出口，包括经济就会出现这样的一个歪楼
4: 。呃、南投选举哈、哦，三月4号要投票嘛，来林明真政治现金怎么花的哈？一个月付给他儿子八万块钱的月薪，很多人傻眼哈、哦。这个他儿子林汝彬本来是不是要出来选的？就后来变林明，林明真说要选吗？爸爸帮你选哈。没想到一个月还有六八万块的月薪，哎，选举大部分的人其实都是当义工的哈。没有想到政治现金拿给儿子这么好的薪水，人家说叫你零八万算呢。来看 B C 啊
5: ，透支啊是大家称呼他的啊。啊，我们县政委呢这个变质。还没有点薪水。
8: 当县长的爸爸还得出面帮儿子澄清黑官风波。这是二零二二年九月，时任南投县长林明珍遭质疑自己的儿子林如彬当县长特助是黑官。林明珍说儿子纯帮忙，不知心，不违法。不过二零一八年选战却不是这样。实际查询监察院政治现金申报中，林明真2018年县市长选战开销，前初转会副研究员吴佩荣发现，当时林明真用政治现金连续八个月给林如冰每个月八万薪水
9: ，林如冰的薪水是他的团队里面最高薪的八万块。再往下，第二高薪是五万块，再往下是三万、四万都有。人家捐钱给你打选战，然后来帮忙的志工不用钱，可能就领你一个便当。你给你儿子一个月八万块，这是合理的吗
5: ？于天，他的儿子
8: 于祥全，那他都是没在做事情。那于天都还给他儿子民用金。我确实在竞选团队的时候，我是有认真在做事情的。团队议员，李如斌硬是要把于天跟于翔全扯进来，还说所有资料都是监察院公开上网，没违法不怕查，但是还是被抓包，拿政治现金给二等亲
9: 没标注，就是你人事费，呃，支付到这些二等亲，你都必须要接楼。可是我们从监察院的系统。我们看到他并没有揭露，他实际上给了林鲁宾薪水，可是没有去注明他是你儿子，他是你的子等妻，完全没有。
8: 选民政治现金变成李明珍儿子薪水，不仅观感有问题，还涉及违反申报规定，全都被摊在阳光下检。视。
4: 我看这次选举，黎明正儿子一系爆红，现在变零八万呢、欸。这个年轻人很有感吧？嗯、他
3: 当然是会红啦、啊，因为这市府的新闻给他发了一百五十篇嘛。那其实我觉得问题是在你当个父母官的，当曾经当过县长，现在出来选立委的，你应该把民众的权益放在第一。就你看到是说，其实过去这两年来哦，南投的这个医疗的问题是蔡北慧在解决的，努力的去拉医院进来。南投的教育问题也是蔡北培慧解决的，<笑>因为他那时候是行政院中部中心的这个负责执行长嘛。因此是说，今天林明真他现在要爆出说，他用政治现金八万每个月八万付给他儿子林如冰。当然，我认真思考一下，这似乎是不违法了。可是，在观感上面，就会觉得你一般拿到政治现金是要很省着用，因为你要必须要你的文宣啊，然后你既有的这些竞选人员啊等等的，你怎么会是把八万块钱每个月这付给自己小孩？就真的是很不缺钱呢、欸。而且，包括的是说，还说拿选举补助款两千多万去帮他买豪宅。所以你会觉得是说，你是不是出来选这件事情？他表面上讲，他下一次不会再选了、啊，然后他会让给年轻人。那年轻人可能就是林如冰。如果林如冰又没有办法在二零二四哦，明年出来选地委的时候，很有可能林明真他就再选一次，继续卡这个位置。这影响到的不只是说哦，整个呃南投啊，他的一个世代一个交替跟新血注入，而是说你一个过去的一个县长，现在要出来选地委，就你想来想去，就是想着你儿子。
4: 我觉得许淑华现在应该很后悔。早知道就学台北市副市长，二月
3: 在就职就好啊！对，就卡住这个位置，然后他就可以去指定接班人，是不是班人就不会像是不是？
4: 好，蔡培慧讲了哈，南投年轻人现在流行一句话叫做“林爸真好”，林爸有多好？<笑>孩子，你来我这边上班，我用政治现金付你八万块，而且没有违法。然后这个他儿子哈林如冰哈怎么说的哈？林如冰他常常说自己是无底薪的特助啦哈。他说，民进党今天有搞劳山鸡的，我特助五底薪啊，但是我在领八万，收你也问唔对啦。但是这是选举的时候辅选文宣的工作嘛，博文啊，我去你那边，你选举的时候我帮你辅选，一个月薪水给我五万就好了，不用八万好不好
2: ？这个坦白讲，这实在是鬼扯到极点哦、喔。我举例来说，他这个县长特助这四个字，你要知道县长是有资源的哦、喔嗯，他是有行政资源的哦、喔。县长特助这四个字挂下去，你去看我们这个装党部的这个新闻部张志豪昨天才列出一百多篇的这个新闻稿，这新闻稿里面确实它都是用县长特助这样的一个身份，然后去会刊去感谢，甚至急难救助，好去去去协助急难救助。县长特助这四个字不是正式的官方头衔，在里面也没有任何的这个这个官衔。可是如果你是用县长的身份，然后让你儿子。在没有经过任何的这个考试或者任何禁用的这个规则，然后就挂一个县长特助的名字，而且这个县长特助的名字不是当自公哦，不是哦，他是真的代表你出去外面去执行很多县府业务，同时新闻稿上还把这个写在上面，这个是公家的新闻稿哦，嗯，那当然是有问题呀、啊。如果如果任何人都可以这样干的话，那整个都乱掉了。所以我认为哦，这个南投现在讲说林爸真好哦，真的是真好，真的好，为什么,为什么你知道吗？其实林汝斌本来大家大知道，他本来是要选立委，他爸爸现在就是像肉身肉身占车位一样，先把这个车位站起来，等到林汝斌的车子开过来，然后他把股进来就直接可以停。所以你看，嗯、然后人家讲说，哎、欸，我只选这，我只选这一届，好，我還不還我只选补選,选，嗯，二零二四我不选。你知道现在你二零二四任期才多久而已，阿弟姐算台湾级康黑吗？嗯，所以我跟大家讲，他真的就是用肉身替他儿子站这个停车位。欸
4: 赖清德他选上台南市长的时候，他太太为了避嫌，在台电工作嘛，他就调到高雄去。他就是为了避嫌。是，这是林金栋的造反。对，阿郭冰栋等于安呢？无几职的特助，新闻稿可以发一百多篇。是，你可以选看宜兰林芝庙，你找不到他写不写嘛？经常在帮妈妈这个跑行程。对，是不是有？啊！但是人是人得动算，啊，不哩是变安啦。我跟
2: 我跟主持人报告一下啊、喔，这个有时候播几年都诡异在哦。你知道他挂<笑>现光现场特殊这四个字，出去外面敲台机，假本冲啥做行李，黑请假挂号用，你知道、啊我在啊、不？我得
4: 算啊，是变安
2: 啦。啊，所以啊，这个这个，我觉得我们要用选票来彰显民主的价值。我们怎么可以让？